درس دوازده شور مقصود از شعور یا آگاهی با فعالیت معنوی و روحی انسان کلیه احساسات، اراده و اندیشه ها و جهان بیمی های بشری است. با کمک آنهاست که انسان جهان پیرامون را درک می کند و خودش را نیز می شناسد. سرشت این پدیده های روحی و منشه آنها طی قرون متمادی موضوع مطالعه علوم طبیعی بوده و بالاخره علم مدرن این نتیجه را مدلل ساخته که شعور بشری نتیجه تکامل طولانی ماده است طبیعت مددهای مدید قبل از پیدایش انسان و تفکر او وجود داشته است در همین کره زمین میلیاردها سال گذشت تا انسان یعنی موجودی که میتواند فکر کند پدید شد در حقیقت راهی بس دراز پیموده شده است تا آنکه ترین شکل انعکاس در شی یا پدیده دیگر به سطح عالی شعور انسانی برسد در این راه طولانی ماده از جهان غیر عالی غیر ارگانیک وارد جهان عالی ارگانیک شده است که این انتقال یک جهش کیفی عظیم بود سپس در درون جهان ارگانیک از جهان بیجان وارد جهان جانداران گردید است و در جهان جانداران نیز از تکامل نباتی و حیوانی گذشته وارد مرحله تکامل انسانی شده است این مراحل انتقالی نیز هر یک جهش های کیفی عظیمی بوده است هر کسی که بخواد در مورد پیدایش طبیعت جاندار از بیجان و تکامل بعدی جانداران تا پیدایش انسان و موازی با آن چگونگی شعور بشری تعمق و مطالعه علمی بیشتری بکند با یکی از جالبترین و شیرینترین قسمتهای علوم سر و کار خواهد داشت فصول متعددی از علوم گوناگون، شیمی و شیمی عالی، زیستشناسی، فیزیولوژی، باستانشناسی، روانشناسی و غیره با کشفیات درخشان خود به ما کمک میکند تا بهتر این جریان بغرنج و طولانی را درک کنیم و راههایی را که ماده در تکامل خود تا پیدایش شعور پیموده بشناسیم در این زمینه به ویژه باید به چگونگی پیدایش تاریخی شعور توجه داشت انگلس نوشته است که اگر با ما قبل تاریخ تفکر آشنا نباشیم پیدایش مغز به معجزه شبیه می شود در واقع شعور سمری یک تکامل طولانی تاریخی ماده و بغرنج شدن ساخت آن سمری تکامل انعکاس به مسابقه عمل و تأثیر اشیا بر یکدیگر و کنش و واکنش آنهاست پیدایش زندگی محمل ضرور بیولوژیک برای پیدایش شعور است بنابر فرضیه اوپارین دانشمند شهیر شوروی به طور خیلی اجمالی پیدایش زندگی در کره زمین به این شکل بوده است که در مرحله اول در مواد غیرعالی اجسام ابتدایی عالی هیدروکربورها ترکیبات کربن و هیدروژن 
و سیانورها ترکیبات کربن و ازود و مشتقات آنها پدید شدند در مرحله دوم ترکیبات قامستر عالی و انواع پلومیرها در درون آب دریاها به وجود آمدند و تکثیر آنها موجب شد که این بخش از آبها به محلول مواد عالی بدل گردد در مرحله سوم اجسام آلبومینوئیدی بغرنج گرد آمده و ترکیبات مختلف مولکولی ایجاد نمودند که هر یک به تدریج فردیت مجزایی دست آورده و تکامل آنها موجب پیدایش اولین ارگانیسم های زنده شد این منظری بسیار خلاصه شده و ساده ای از یک روند بسیار بغرنج و پر از تضاد است روندی متعالی و مادی توهی از هر گونه دمیدن روحی مافوق طبیعت و جدا از بدن روندی بدون نیاز و بدون شرکت نیرویی برتر از خیال و گمان و وهم علوم مختلف زیستشناسی تکامل انواع مختلف موجودات زنده را به انسان نشان میدهند در این روند تکامل سیستم تأثیرپذیری از محیط تحریکپذیری و سپس تأثیرپذیری کاملتر و بغرنتر می شود تا آنجا که سیستم عصبی پدید میآید و رفت رفته کاملتر می شود تا به مغز انسانی برسد این دستگاه مافوق بغرنج در پوسته عصبی خیش 17 میلیارد یاخته عصبی با تعداد کثیری مراکز به گره ها و ارتباط ها و شاخه ها دارد اکنون به کمک فیزیولوژی و شیمی و فیزیک و فیزیولوژی عصبی ساختمان و طرز کار این دستگاه عظیم و بغرنج و مافوق ظریف و ماورا قامز مورد مطالعه قرار دارد تئوری های اساسی فیزیولوگ بزرگ روس پاولوف طرز کار سیستم عصبی و چگونگی باستاب های مشروط و غیر مشروط و سیستم های علامت دهی پایه های فیزیولوژی که روند های روانی را کاملا روشن ساخته است وجه تمایز انسان از بقیه جانوران در همین است که میتواند بیاندیشد یعنی واقعیات را فعالانه در مغز خود منعکس نماید بر آنها تأثیر گذارد هدفی برای خود برگزیند و در راه اجرای آن فعالیت کند شور یا آگاهی انسانی است که او را اشرف موجودات نموده و در اینجاست که میتوان با شاعر بزرگ که تفاوت عظیم کیفی بین انسان و همه موجودات را میبیند هم صدا شد و گفت بنگر که تا چه حد از مکان آدمیت شور همان تیران واقعی آدمیت است که او را بر فراز جهان به پرواز اغلایی در می آورد بو دیدگان پژوهنده برای نظاره بر گذشته و حال و آینده و مایه نیرومند برای درک وجود خود و رسالت و سرشت خیش می بخشد به او امکان می دهد تا هرچه در گیتی هست بشناسد و تغییر دهد در این اروج انسان در مقطع تاریخ بر بالهای معنوی اندیشه است که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت دو بحث مقوله فلسفی شور از قامزترین و در این حال گرهیترین مسائل فلسفی است 
شور نتیجه تکامل طولانی ماده و پیچیدگی حیرت انگیز ساختمان آن و جهش های کیفی متعددی است که در طول تاریخ روی داده است پی بردن به تمام این رازها کار آسان و در دسترسی نیست در واقع مغز میبایست خودش را مطالعه کند و راز خودش را بگشاید بنابراین تعجبی نیست که به ویژه درباره وجود گوهری اسرارآمیز و الهی به نام روح پندارهایی پدید آمده است افسانه‌ها از دیرباز روح را به معنای یک گوهر مستقل و مجزا از بدن می‌دانست که از مبدع الهی در بدن که همچو کوزه ای از خاک ساخته شده بود دمیده شده باشد و پس از زوال جسم انسان باز هم باقی میماند و به آسمان می رود و به زندگی و ادراک خود ادامه میداد تا جایی که گرمای دوزخ و سرمای زمحریر و هوای خوش فردوس برین را حس می کند روح اخگر الهی و دمیدن اون منشه شور شمرده می شد اعتقاد به روح جدا از بدن و مافوق طبیعت از اعتقادات خرافی انسان کهن باقی مانده و نشانی از دوران جهالت و ماقبل تاریخ بشری و واپسماندگی دانش است به قول انگلس دیدن مردگان در عالم رویا این تصور خرافی را ایجاد کرده است به دانش آموزان سال ششم دبیرستان های ایران کتاب درسی فلسفه و منطق چنین تعلیم میدهد روحیون ایدالیسا معتقدند که پس از تباهی پیکر مادی روح میماند روح را با بدن پیوستگی نیست و خود مستقل است در این کتاب مقوله شور چنین تعریف شده است آگاهی که به کیفیات نفسانی خیش داریم شور نامیده می شود مثلا مردی میگذرد از دیدار او بیزاریم این آگاهی شور نام دارد برخی از فلاسفی معاصر برجوایی معتقدند که ماتریالیسم منکر روح است و در نتیجه منکر ارزش‌های اخلاقی و فضیلت‌های معنوی و منکر پدیده‌های نظیر احساسات و عواطف، شور و هیجان، شادی و اندوه و غیره است چرا که گویا جز عوامل و ارزش‌های مادی به چیزی باور ندارد این دروغ بزرگی است تحریف ماتریالیست و بهتان به آن است مارکسیست منکر روح به معنای یک اصل غیرمادی ویژه و مافوق طبیعت و جدا از جسم زنده است ولی مارکسیست منکر جهان درونی عوامل روحی انسان فضائل اخلاقی فرد ارزشهای معنوی و قنای روحی انسان نیست مارکسیست منکر مفهوم مذهبی خرافی روح است ولی این مفهوم را به خودی خود نفی نمی کند بلکه معنای واقعی و علمی آن را نشان می دهد. جهانیان در همه کشورها توانستند به تجربی خود ببینند که چقدر کمونیست ها و معتقدین به ماتریالیسم علمی به ارزش های روحی و معنوی و فضیلت های اخلاقی ارج گذاشته و چه بسا؟ هرگاه که لازم آمده است زندگی خود را فدای آرمانهای گرانقرد و عواطف انسانی خود نمودند و با زندگی و نبرد و شهادت خود همگان را به تحسین قدرت روحی و استواری فضائل اخلاقی خیش واداشتند 
پس مسئله بر سر انکار این مفهوم نیست بر سر درک علمی و درست آن و تعیین عامل و مبدع اولیه است ماتریالیست بر تقدم ماده بر روح و شعور متکیست مکاتب ایدالیسی اگرچه درباره این عامل روح یا شعور مطالب فراوان و گوناگون گفتند ولی در هر حال به ویژه بر این سه نکته تکیه داشتند مبدع یا بنیاد معنوی و روحی شعور قبل از مبدع مادی وجود داشته است شعور میتواند بدون ماده وجود داشته باشد و مستقل از آن است مبدع مادی فانی و مبدع معنوی باقی و جاودانی است فلاسفه ایدئالیست علم را نفی میکنند و معتقدند که روح و شعور مستقلا وجود دارد و سازنده ماده و طبیعت چند مثال از فلاسفه ایرانی غزالی میگوید حس ما آن است که ما را از آن آگاهی و خبر است یعنی تنها آن چیزهایی که ما میشناسیم وجود دارند و هرچه به آن علم نداریم ناموجود است باز هم غزالی گفته است من معرفت را میچشم من میخواهم پس من هستم همون معتقد است که مبدع مادی ازلی و ابدی نیست بلکه عالم مصنوع و مخلوق خداوند است که موجد ماده از عدم است مولوی درباره وجود به مسابه تجلی حق میگوید ما چناییم و نوا در ماز توست ما چکوهیم و صدا در ماز توست باد ما و بود ما از داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست اندیشمند بزرگ فارابی میگوید وجود حقیقی عقل است ولو آنکه دارای مراتب متفاوتی باشد فارابی زیر تأثیر اندیشه های افلاتونی و نو افلاتونی میگوید از ازل صورتهای اشیا نزد خدا بوده و از ازل نمونهش به نام هستی دومین وجود سانی یا خرد نخستین عقل الاول از او تراوش می نماید وقتی خرد نخستین تعقل کند خرد گردون دوم فلک سانی از آن صادر شود وقتی فلک سانی درباره خود تعقل کند گردون دور فلک الاقصا به وجود می آید و همینطور تا به گردون نزدیک فلک الادنی می رسد که گویا همین آخری طبیعت و جامعه و هستی واقعی ماست تنها پس از آن که راهی دراز پیموده شد علم و فلسفی ماتریالیست دیالکتیک توانست مسئله بغرنج شعور را حل کند شعور عالی ترین شکل انعکاس روانی واقعیت و مختص نوع انسانی است ثمره فعالیت مغز زیر تاثیر شرایط اجتماعی است سه شور عالی ترین شکل انعکاس واقعیت شکل ویژه انسانی انعکاس است ببینیم مقصود از مقوله بسیار مهم انعکاس چیست لنین برای این مقوله اهمیت بسیار قائل بود زیرا که در اینجا با یک گره برخورد ماتریالیستی در فلسفه روبرو هستیم انکاس خاصیت عمومی ماده و سیستم های مادی است 
انکاس عبارت است از امکان آنکه یکی در دیگری بازتاب بیابد یکی در دیگری تأثیر گذارد یکی در دیگری تغییری و اکسل عملی و واکنشی ایجاد کند و بر اثر تأثیر پیامدهایی یا پاسخهایی در دیگری حاصل گردد در درجات و سطوح مختلف تکامل ماده خاصیت انکاس تکامل کیفی یافته است ساده ترین شکل انکاس را میتوان در تابش دوباری نور و خاصیت آینه دید انکاس میتواند به شکل اکسل عمل اجسام در برابر فشار یا حرارت و غیره جلوه کند میتواند به شکل تغییرات حاصل در آهن بر اثر حوزی مغناطیسی و آهن روایی درآید میتواند به صورت تغییر ترکیب جسمی به هنگام فعل و انفعالات شیمیایی بروز نماید پس از پیدایش آلبومین زنده و خاصیت مبادله با محیط و خودزایی شکل بیولوژیک انکاس پدید می شود مثلا کشش یا تروپیسم گیاهان ساقه به سوی نور ریشه برعکس ریشه به سوی قوه جاذبه و ساقه برعکس کشش موجود یک یاختهی آمیب به سوی قضا انکاس میتواند به شکل باستاب رفلکس درآید مانند واکنش خود به خودی حیوان در برابر تأثیر محرک خارجی میتواند به صورت غریزه باشد که نوعی جهتیابی ناخداگاه ابتدایی و یک نواف و بدون تمیز است مانند غریزه حفظ نفس و غریزه حفظ نسل در حیوانات میتواند به شکل حساسیت ویژه جانوران صاحب سیستم عصبی باشد در مورد عالیترین انواع حیوانات تکامل یافته جوانها و مظاهری از نوع فعالیت نفسانی دیده میشود که شکل برتری از انکاس است ولی هنوز با فعالیت روحی انسانی تفاوت کفی دارد بالاخره انکاس میتواند به شکل عالی خود یعنی شعور انسانی بروز کند که پایی درک جهان و سرشت خیش و ارادی آگاهانه و هدفمند انسانی است شعور شکل ویژی انکاس نزد انسان و ثمری زندگی انسان در اجتماع و کار او و استفاده از زبان است که محملهای اجتماعی پیدایش شعور است پس انکاس نفسانی و مرحله عالی اون شعور انسانی سمری تکامل دراز مدت و تدریجی این خاصیت عمومی ماده است که انکاس نامیده می شود. احساس که ویژی دستگاه عصبی است با هر نوع خاصیت انکاس اشیاء دیگر که ویژی تمامی ماده و خاصیت عمومی آن است خیشاوندی دارد. اگرچه البته هر انکاسی احساس نیست. و در اینجا یک تفاوت کیفی موجود است در روند تکامل ارگانیسم زنده است که به تدریج نفسانیات یا مختصات روانی بشری پیدا می شود انکاس یک مقوله اساسی فلسفی ماتریالیسی است و بیانگر رابطی بین شیء و ذهن بین ماده و شعور از نظرگاه شناخت است محسوسات، تصورات، مفاهیم و سایر مدارج شناخ انکاس واقعیت است این مدارج شناخ در نتیجه عمل اشیا و پدیده های خارجی بر روی ارگان های حس و سپس جمعآوری و طبقه بندی آنها 
به عمل آوردن و پختی کردن آنها و تغییر نتایج حاصل در مغز ما حاصل میگردند و بنابراین تصاویری از واقعیت عینی است تصاویر عبارت از یک عکس مشابه و یک نسخه برابر اصل نیستند و مغز یک دستگاه ساده عکاسی نیست بلکه تصاویر بازتاب معنوی اشیاء در ذهن بوده تصاویری که در ساخت و ترکیب با اشیاء همگونی دارد از نظر علم سیبرنتیک انکاس را میتوان یک روند گردآوری و ردبندی و انتقال و به عمل آوردن اطلاعات حاصل تأثیر عوامل خارجی بر ارگانهای حس دانست چهار برای درک متریالیستی مسئله قامز شعور باید به سه نکته اساسی توجه کرد نکته اول اینکه شعور اگرچه محصول تکامل طبیعت است و یکی از خواص ماده است ولی وابسته به همه طبیعت و همه اشکال ماده نیست نه تنها موجودات بیجان فاقد تفکر و شعورند بلکه بخش بزرگ جانداران نیز نشانی از شعور در خیش ندارند تنها در حیوانات عالی است که نخستین جوانه‌های روندهای نفسانی دیده می‌شود و در انسان است که شور پدید می‌گردد شور خاصیت اون شکل از ماده است که به عالیترین درجه تکامل یافته و به بغرنگترین وجهی سازمان یافته است و اون مغز انسانی است شور نه خاصیت هر شکل ماده بلکه خاصیت مغز انسانی است که ماده است با عالی ترین درجه تکامل و سازمان یافتگی جهان بیپایان اندیشه ها و احساسات و خواستها به طور جدای ناپذیری با ماده متفکر یا مغز انسانی وابسته بوده و نتیجه فعالیت این شکل قامز و پیچیده ماده است دانش معاصر ثابت کرده است که پایی فعالیت های روی و اغلایی انسان را جریانات فیزیولوژیک یعنی مادی تشکیل می دهند جریاناتی که در مغز ما و دقیقتر در بخش معینی از دو نیمکره مغزی به وقوع می پیوندند هیچ وسیله تفکر دیگری وجود ندارد هر گونه خرابی و نقص کار مغز مستقیما منجر به اختلال فعالیت های روانی می شود با فنای جسم و همراه آن مغز اندیشه و شعور نیز از بین می رود مارکس و انگلس نوشتند فکران نمی توان از مادی که فکر می کند جدا کرد البته وقتی می گوییم اندیشه محصول مغز یا ماده و دارای منشه مادی است به هیچ وجه به آن معنا نیست که خود یکی از انواع ماده است بودند فلاسفی که دوچار این اشتباه بزرگ شده و میگفتند همانطور که کبد سفرا ترشون میکند مغز هم فکر ترشون میکند یا هستند کسانی که به بهانه دستاوردهای علم الکتروفیزیولوژی معتقدند که شور چیزی نیست جز امواج الکترومغناطیسی که از مغز متساعد میشود البته این نظریات غلط و غیر علمی است زیرا که شعور را با ماده یکی میدانند و تفاوت کیفی بین آن دو را از هم تمیز نمیدهند اندیشه یک شی نیست اندیشیدن تصویر و یا انکاس معنوی اشیاء و پدیده هاست نه یک تصویر مادی بلکه تصویری و انکاسی معنوی
نکته دوم در تشریح مسئله شعور اینکه مغز انسانی تنها جداگانه و به خودی خود نمیتواند فکر کند خود سرچشمه و علت شعور نیست تنها ارگان تفکر است نه زاینده آن مغز مستقل از تأثیر جهان خارجی نمیتواند اندیشهای پدید آورد به عبارت دیگر فعالیت روحی انسان نه تنها محصول یک شیء مادی بسیار قامز و پیچیده و به عالی ترین درجه تکامل یافته یعنی مغز است بلکه سمره و نتیجه تأثیر جهان پیرامون و کاملا وابسته به محیط مادی است که انسان را احاطه می کند و بدون این تأثیر نمیتواند عمل کند پس تفکر و به طور کلی فعالیت معنوی وابسته به محیط مادی انسان و نتیجه تأثیر جهان پیرامون است و مغز انسانی بدون این تأثیر محیط نمیتواند فعالیت کند حواس بینایی و شنوایی و بویایی و غیره شالوده تصورات و مفاهیم و اندیشه ها هستند اشیاء عینی و خواص آنها بر روی ارگان های حس تأثیر می کنند و تحریکات عصبی حاصله به مغز منتقل می شود بر شالوده این حواس آشنایی با اشیاء با خواص مشترک و اساسی آنها و سپس مفاهیم کلی و عمومی و دیگر اشکال تفکر حاصل می گردن. در حقیقت همه این شکلها تصاویر کم و بیش دقیقی هستند که از اشیا و پدیده های عینی موجود نکته سوم در توضیح مسئله شعور این است که شعور نه تنها خاصیت ماده است که به عالی ترین درجه متشکل شده و نه فقط وابسته به محیط مادی و تأثیر آن بر روی حواس انسانی است بلکه علاوه بر اینها شور محصول تکامل طولانی اجتماعی است این نکته مهمی است زیرا که وجه تمایز احساس و روان با دیگر حیوانات است اگر نفسانیات حیوانات فقط محصول تکامل بیولوژیک است شعور انسانی نتیجه تکامل تاریخی و اجتماعی است شعور انسانی در جریان تکامل جامعه بشری شکل میگیرد و مرتبا امیغتر و فراگیرتر می شود برای آنکه شعور پدید شود و عمل کند علاوه بر شالودی طبیعی و بیولوژیک مغز و سیستم عصبی باید که در شرایط اجتماعی قرار گیرد مارکس میگوید تشکیل پنج عضو حواس در انسان محصول تمام تاریخ جهان است بر اساس پراتیک اجتماعی و تاریخی گوش انسان به امکانات آن در درک ویژه اصوات مختلف و زیبایی های موسیقی چشم انسان و تواناییش در درک زیبایی های رنگ و حجم و حرکت و ظریفتر آنها همه در جریان تاریخ تکامل یافته و حساستر و ظریفتر و انسانیتر شدند نه فقط اینها بلکه احساسات بشر حافظی ما، نیروی دراکی ما و خلاصه شعور بشری در جریان تکامل تاریخ جامعه شکل یافته به هیئت امروزین درآمد است. قانونمندی های اجتماعی و زندگی بشر در جامعه نقش قطعی در پیدایش و تکامل شعور دارد. علم این اصل مهم را در حل مسئله تفکر مدیون مارکسیسم است.
پراتیک اجتماعی تاریخی انسان ها سرچشمه و منشه تفکر و شعور و در عین حال وسیله تحقیق درستی اندیشه هاست تنها کافی نیست که برای مرزبندی با ایدالیست معتقد بود که انسان فرزند طبیعت است علاوه بر آن و برای مرزبندی با ماتریالیسم متافیزیکی باید تأکید کرد که شعور سمره وجود اجتماعی انسان و زندگی در جامعه است شعور یک پدیده اجتماعی است پس به طور خلاصه می توانیم بگوییم که شعور انسانی خاصیت ویژه مغز انسانی و نتیجه تجرید است مغز انسانی شکلی است از ماده که به عالی ترین وجهی سازمان یافته و در شرایط روند اجتماعی کار در پیوند با زبان پدیدار شد شور عبارت است از این خاصیت مغز که میتواند واقعیت مادی را منعکس کند شور عالی ترین شکل انکاس واقعیت با واسطی محسوسات در مغز و محصول تکامل طولانی اجتماعی است شور شکل ویژه انسانی انکاس معنوی واقعیت خارجی است